0: Marcos, capítulo 1, versículo 16 al 20, Jesús llama a cuatro pescadores y dice así, Marcos capítulo 1, 16 al 20, andando junto al mar de Galilea vino a Simón y a Andrés su hermano vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo Jesús venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres y dejando luego sus redes le siguieron pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano también ellos en la barca que remendaban las redes y luego los llamó y dejando a su padre, Cebedeo, en la barca con los jornaleros, le siguieron. Marcos capítulo 1, 16 al 20. Permítanme ponerles en concepto lo que está pasando acá. Estamos estudiando Marcos ya hace un tiempo. Hace, creo que está la quinta prédica de Marcos. Hace un tiempito. Y acá Jesús está comenzando su ministerio. Juan el Bautista vino, estuvo en el desierto, predicaba que el Mesías iba a venir. Viene Jesucristo, Juan el Bautista dice, este es de quien yo estoy hablando. Y los discípulos de Juan automáticamente dejan a Juan y empiezan a seguir a Jesucristo. Jesús después es llevado al desierto donde es tentado por el mismo Satanás. Lucas capítulo 4, Mateo capítulo 4 y Marcos capítulo 1.12 hablan de la tentación de Jesús. Satanás mismo vino a tentar a Jesús. No un demonio común y corriente, no un demonio ni siquiera poderoso, Satanás mismo vino a tentar a Jesús. Y habíamos hablado aquella vez que si Satanás mismo viene a tentarte es porque sos muy peligroso. Yo no creo que él, ven, que él sea el que me tiende a mí. Si Satanás mismo viene es porque es de considerar lo que estás haciendo. Y si Satanás viene, inclusive tienta a Jesús con la misma palabra de Dios. Porque una de las cosas que ustedes pueden ver en Lucas 4, en Mateo 4, es que Satanás para tentar a Jesús decía, escrito está y tentaba a Cristo para que él se revele o se parte de su Padre. Miren, Satanás usando la Biblia. Y en ese encuentro de la tentación de Jesús versus Satanás, estaba la Biblia versus la Biblia. La Biblia bien usada versus la Biblia mal usada. Entonces yo le puedo decir esto. Hermanos, que alguien use la Biblia no significa del todo que esté hablando de parte de Dios. Porque puede estar usando la Biblia como Satanás lo usó. Ahora, después de la tentación de Jesús, en Marcos capítulo 1, versículo 14 después de estar en el Jordán, se acuerdan que, que Juan bautizaba en el Jordán y la, y la gente de la, de la región de Judea iba junto a él, automáticamente Marcos en el capítulo 14 salta a un año después de la tentación de Jesús. Hay un salto de un año que Marcos juzgó no escribirlo, no lo escribe. Cuando vos estás viendo a Jesús en Galilea, ya ha pasado un año que Él está comenzando su ministerio. Y yo le había contado algo cuando uno lee toda la palabra del Señor, cuando uno lee los evangelios en la palabra del Señor. Cuando uno lee a Mateo, Marcos, Lucas y Juan, yo quiero que se imaginen eso, esto. ¿Alguna vez ustedes han participado o han escuchado cuando varios amigos cuentan una historia que vivieron o una historia que conocen? Y, y uno cuenta, supongamos, supongamos que uno toma la, la, la posta para contar la historia, es como el que dirige la historia, pero él va contando y se va pasando ciertos detalles y, y un amigo que estuvo con él le hace acordar cosas que no se acordó. ¿Alguna vez participaste en una, en, una, en una narración como esta, en la cual vos estabas contando algo y de repente un amigo que estuvo contigo te dice, ah, no, pero acordate tal cosa? Ah, sí, sí, sí. Y vos decís, y nos fuimos a una casa y te dicen no, pero acordate que era verde, sí, la casa era verde. Cuando vos lees los evangelios a, Mateos, a, a Mateo, a Marcos, que escribe lo que, lo que Pedro le narró, a Lucas, que investigó, y a Juan, vos estás, en, vos estás leyendo a cuatro personas que están haciendo un esfuerzo para que vos conozcas, para que conozcas la vida de Cristo en la tierra. Cuando uno lee Marcos 1.14, después de Juan, después que Juan fue encarcelado, vino jesús a galilea predicando el evangelio del reino de dios y diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de dios se ha acercado arrepiéntanse arrepentidos y creed en el evangelio yo no puedo separar a la hora de exponer lo que es el versículo 16 lo que son los versículos del 16 al 20 del 14 y 15 porque tienen que ver un año después de que Jesús comienza su ministerio y está ahora predicando en Galilea y va a empezar a llamar a sus primeros discípulos a una especie de llamado a tiempo completo es lo que va a hacer aquí. Y vamos a clarificar las películas de Semana Santa un poquitito al estudiar estos textos que nos tocan hoy. Vamos a dar un poco de claridad. Porque yo cuando te empiezo a explicar vas a ver que creías de una forma no tan clara en cuanto a, este, a estos textos. Quiero mostrarles algo. Vamos a, a, a ir a, a Juan para que Juan complemente ese un año, ese un año. Dejen su dedo ahí en Marcos capítulo 1, versículo 14, y vamos al libro de Juan, el Evangelio de Juan, Quiero que tengan en cuenta que en Marcos capítulo 1 versículo 14 dice después que Juan fue encarcelado. Este es Juan el Bautista y ahora vamos a ir a Juan el Apóstol para que nos dé ese tiempo. Cuando Juan el Bautista fue encarcelado Jesús estaba en Galilea. Ahora ocurre todo, toda una serie de eventos mientras Juan el Bautista aún estaba libre y yo quiero que veas todo ese año. ...que Marco se salta... ...¿saben qué ocurre en ese año? Bueno... ...primeramente... ...los discípulos de Juan el Bautista... ...empiezan a seguir a Jesús... ...que está en Juan capítulo 1... ...versículo 35, dice así... ...el siguiente día otra vez... ...estaba Juan y dos de sus discípulos... ...y mirando a Jesús... ...que andaba por allí dijo... ...he aquí el Cordero de Dios... ...como ya lo había dicho antes... Le oyeron hablar los dos discípulos y le siguieron. Y volviendo Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis a estos discípulos? ¿Qué buscan? Estos dos discípulos que estaban con Juan, el bautista. Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? Y le dijo, venid y, vet, ven y ven, vengan y vean dónde yo moro. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora décima, Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Del otro discípulo no dice nada. Solamente dice de Andrés, el hermano de Simón, Pedro. Ahora, miren lo que, lo que ocurre. Versículo 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, «Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, «Tú eres Simón, hijo de Jonás» tú serás Cefas, que quiere decir, Pedro, acá pasa esto, antes que le llame de la barca. Después sigue pasando más cosas. Eh, se encuentra con, con Felipe, y Felipe le llama a otro futuro apóstol que se llama Natanael. Y Natanael tiene algo como tiene algo como de soberbia. Y dice, cuando Felipe le dice, en el versículo 45, 1.45 de Juan, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Es la respuesta de Natanael. Muy cortante. Le dijo Felipe, otra vez, ven y ve. Ven y ve si realmente él es el Mesías. Ahora, miren esto. Cuando Jesús vio a Natanael, que se acercaba, dijo de él, escucha, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, cuando viene Natanael. Él, él era bien puro, bien. Y Jesús dice de esto cuando Natanael viene. Y le dice a Natanael, ¿de dónde me conoces? ¿De dónde nos conocemos? ¿verdad? Ya que sabes que soy un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Cómo me, cómo me conoces? ¿verdad? Y le dice, respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Ahora imagínate que te encontrás con Jesús y, Jesús y vos estás acá y, le, y, y estás dudando si Él es o no el Cristo y Él te dice, eh, hace dos horas y media cuando estabas tomando tu café con leche y comiendo esa, esa gaitita salvada, yo te estaba mirando. Imagínate. Ahora este se asusta. ¿Quién no, verdad? Entonces respondiendo Natanael, versículo 49, le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Y ahí no hubo más duda ni aunque sea de Nazaret, ¿verdad? realmente tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Mira cómo ya cambia su actitud. Y Jesús le respondió y le dijo, eh, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás, porque esto recién estaba empezando. Mira, imagínate, todo lo que Jesús estaba a punto de hacer y este se asombra por esto. Después de, llamar, después de encontrarse con estos futuros apóstoles, eh, ahí están la, las, las bodas de Caná, que ustedes ya conocen, que María le dice a Jesús, eh, mi amor, se acabó el, eh, hijito mío, se acabó el vino, ya no hay más vino. Y él, y él manda llenar eh, con, con agua unos, una especie de vasijas y después se le, se le lleva al maestro dice, y él toma el vino y dice que es el mejor vino que nunca probó en su vida. Imagínate el vino, un vino hecho por Jesús. Después de eso, eh, Jesús purifica el templo. ¿Qué ocurre acá? Eh, Jesús va al, al templo de Israel y ve que se estaba comerciando en el templo, que gente lucraba, que gente vendía para, para sacrificio. Ya nadie más criaba su sacrificio un año, sino que vos, ibas, vos podías ir a la puerta del templo y compraba nomás ya un sacrificio aprobado por los saduceos y fariseos, y vos entrabas nomás ya a sacrificar. Y inclusive para que vos puedas comprar los sacrificios, tenías que cambiar tu plata con, con la moneda del templo. Así que cambistas, porque nunca se preguntaron por qué había cambistas en el templo. Bueno, era porque había una moneda del templo que había que comprar para comprar las cosas del templo, y todo era un mercado. Jesús viene, se enfurece, agarra un azote de cuerdas y empieza a echar a la gente. Jesús purifica el templo. Y cuando sus discípulos le ven a Jesús, dice, acá está el Salmo que tanto se, se habló, el celo por tu casa me consume. Y ellos estaban viendo a Jesús, en Jesús, ese celo de alguien por la casa del Señor. Eso estaba ocurriendo también antes de Marcos 1.14. Todo eso ocurrió. Después de eso... Después de la boda de Caná, de, de la purificación del templo, otra cosa que también ocurre, que salta Marcos, es la conversación de Nicodemo y Jesús. «Rabí, yo sé que venís de Dios porque nadie puede hacer las cosas que vos haces, que tú haces». Señor, si no vienes de parte de Dios. Y Jesús le dice ahí, la famosa, el famoso concepto que hasta hoy día empuñamos, nadie puede heredar el reino de Dios si no nace de nuevo. Y le dice a este fariseo, erudito en la ley, ¿cómo? Tengo que volver a entrar en mi madre y salir de nuevo. Y él le dice, y vos sos maestro y no sabés esto. Y ahí está el famoso Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Unigénito para morir por nosotros, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En la conversación de Jesús con Nicodemo. Salta Marcos, eso. Otra cosa que también salta Marcos es cuando Juan el Bautista, Juan el Bautista, eh, habla de Jesús. Yo soy el amigo del esposo, yo no soy el esposo, porque como era tan bueno Juan el Bautista, todos creían que él era el Cristo. Y él dice: Yo no soy el Cristo. Yo no soy el esposo, yo soy el amigo del esposo. Y cuando venga el esposo, yo voy a hacer a un lado para que él tome su novia. Y eso en, la, en, la, en, la, en el contexto judío tenía mucha importancia, porque había una especie de tradición. Cuando te ibas a casar con una mujer, eh, se hacía el, el, el ritual y la mujer era la en ese momento futura mujer tomada era llevada a su aposento y el mejor amigo del novio se paraba en la puerta custodiando que nadie entre antes que el novio. Él estaba ahí parado en la puerta. El mejor amigo del novio. Cuando el novio estaba ahí, todos lo saludaban. El novio venía, el amigo lo veía, le saludaba y le dejaba pasar y él entraba a tomar a su esposa. Así que cuando él dice en el contexto judío, yo soy el amigo del novio tiene un sentido muy, muy significativo en cuanto a la misión de Juan y a la misión de Cristo mismo como esposo de la iglesia. Y estaba ahí Juan el Bautista, eh, ya inclusive Jesús también empezaba a predicar el bautismo, aunque Jesús no bautizaba, como dice Juan capítulo 2, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, él también predicaba que había que bautizarse como símbolo de que yo muero lo que era y tengo una vida nueva. Entonces, todo esto, todo esto, marco salta. Todo esto marco salta. Juan lo narra, miren, la, mu la mujer de Samaria, la famosa mujer samaritana, donde está el famoso versículo, aquellos ad adoradores que adorarán en espíritu y en verdad. ¿Conocen ese famoso verso? Que cuántas cosas erradas he oído predicar de ese versículo. Cuántas canciones, cuántos discos que es una mujer samaritana Jesús se está yendo a Galilea si ustedes ven perdón que tenga muchos datos de esto pero es importante generalmente en las partes de atrás de las Biblias hay mapitas ¿se dieron cuenta de eso? hay mapas y vos, eh, tiene una función eso no es que está ahí para colorear nomás es tiene una función para que a medida que vas leyendo el texto, vos, vos puedas ubicar dónde ocurrió cada cosa. Si dice que Jesús estaba en Judea y después te dice que fue a Galilea, vos podés ver en el mapa que sí o sí tuvo que pasar por Samaria. Entonces está Judea, Samaria y Galilea. Entonces, cuando Jesús fue hacia Galilea, tuvo que pasar por Samaria y se encuentra con esta famosa mujer samaritana que ella tenía como cinco maridos en su haber y estaba viviendo con uno con él que ni siquiera se casó. Y ahí ella adoraba en un monte porque era samaritana y los judíos adoraban en otro. Eh, era una, era una, una tradición que hombres y mujeres no se, no se tuteen, no se hablen en, en aquella época y Jesús habla a esa mujer y todos sus discípulos se sorprenden porque Jesús... Eh, atenta contra la, es una palabra rara, contra la misoginia de la época, eh, fobia a la mujer, como algo inferior. Y Jesús reivindica a la mujer hablando con ella. Y ahí es donde, donde ella le dice, va a llegar el momento en el cual ya no va a hacer más falta ni adorar en, ni en tu monte, ni en el monte de los judíos, porque los que quieren adorar van a adorar en espíritu y en verdad. ¿Sabe qué significa esto? Van a adorar a través mío sin rituales sin matar corderos sin, sin ofender pa palomas cereales nada es solamente mirar arriba o bajar la cabeza abajo señal de humillación y decir padre yo me dirijo a ti en el nombre de tu hijo todos los ritos se iban a abolir y Jesús iba a ser el único medio entre nosotros y el padre eso, eso ocurrió en este un año un año y quiero acá echar el concepto de la película de Semana Santa más o menos así se ve Jesús, Jesús está caminando <coughs> está caminando Jesús por el mar de Galilea que en verdad es un lago grande si abrís tu mapita vas a ver mar de Galilea es un lago muy grande y de agua dulce por cierto, ni siquiera es al lado y está caminando Jesús y saben cómo te muestra la película que esto fue que estos estaban ahí como pescando, otros remendando, y Jesús camina por ahí, y medio mágico, Él camina y le mira a estos hombres, Ven", y ellos, Ven", y se van. No sé quién sos, no sé, yo te... Muy, muy hippie, así muy, vamos, vamos. No, no fue así. Ya había pasado un año, un año, que estos hombres habían sido impactados por Cristo. Vean Juan 1.30 y algo, cuando inclusive Jesús ya le cambió el nombre a Pedro y le dijo, tú vas a ser, perdón, a, a, a Simón, y le, y le dijo, tú vas a ser Pedro. Esas cosas ya, ya habían ocurrido. Los milagros de Jesús ya se estaban hablando. Miren, la, la persona de Cristo se estaba haciendo famosa. Y la palabra correcta es fama. Algo que ustedes van a ver constantemente en, el, en, en Marcos es la palabra fama cuando hablamos de Jesús. En Marcos capítulo 1 versículo 28 y muy pronto se difundió su fama, dice, fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Por toda la provincia alrededor de Galilea. Miren, lo que Jesús estaba haciendo era un escándalo. Y, ahí cuando, y cuando uno ve el, la, la vida de Jesús, uno puede ver los tres años en evolución. Primer año, Jesús no, no hace tanto, oye, uh, es una palabra que, que, que usa mi hijita, bochinche. No, no, no hacía tanto bochinche, tanto desorden. Tan... Él estaba comenzando, primeros discípulos, un milagro por acá, otro milagro por acá, conversaba con personas, casi nada de oposición. El segundo año explota su fama y las multitudes se agolpan a él, él expulsa demonios, él sana personas. Jesús empezó a ser cada vez más famoso y más famoso y más famoso y en el tercer año ya era esto un... O había un odio declarado hacia su persona. Se complotaba para que él caiga. Se le hacían preguntas para que él, al responder, quede condenado por sus respuestas. Se craneaba hasta que lo crucifican. Pero ahora estamos hablando del de primer, el final del primer año de Jesús. Jesús está acá ahora. En Galilea ya Juan ha sido encarcelado y está predicando el Evangelio del Reino, el Reino del Señor, que significa Cristo viene a salvar a los suyos, Cristo viene a tratar con nosotros y a tener una relación con con nosotros, en nuestros corazones, en nuestras mentes, de una forma que nunca antes el Señor tuvo con los suyos. Una nueva era, vamos a llamarle, en la cual el Espíritu Santo mismo iba a tener una relación con sus hijos como nunca antes se vio. Era el avance del reino, Jesús viniendo a morir por los suyos, el reino del Señor. Él viene a pagar nuestra deuda y Él, y él viene a, a comenzar su iglesia. La iglesia no es el reino de Dios. El reino de Dios trae a la iglesia. Porque ya comenzó el reino con Juan el Bautista y no había todavía oficialmente iglesia. Pero después de la venida de Jesucristo, es que en el Pentecostés es equipada la iglesia y señores y señoras, señoras y señores, aquí estamos ahora nosotros dentro del reino y haciendo que este avance estamos acá y él predicaba que la gente se arrepienta y crea en el evangelio pero que realmente se arrepientan y crean en el evangelio hace poco hablamos de la, de, del arrepentimiento él predicaba un arrepentimiento real miren Alguien puede arrepentirse sin nacer de nuevo. Alguien puede arrepentirse sin Cristo. Pero puede arrepentirse simplemente porque las cosas que ha hecho le han costado muy caro. ¿Comprenden eso? Como el arrepentimiento de, de Esaú. Que él se arrepintió por haber vendido su primogenitura y no por haber pecado contra Jehová. Por eso realmente fue un arrepentimiento falso. Es como si fuese que, yo suele solo usar estos ejemplos, eh, y, lo, y lo escribí en, el, en la reflexión del, del arrepentimiento joven de 18 años le dan el auto se va a una estación de servicio eh, toma, toma cervezas está en estado etílico agarra cocaína jala la cocaína está en estado de, de, de ebriedad y con drogas encima agarra su auto va por la autopista acelera a 200 kilómetros por hora se estrella contra el puente y pum se despierta 15 días después en un hospital, sus padres están llorando ahí, terapia intensiva. Mi hijito, gracias a Dios estás vivo. Ay, mamá, te amo, porque esa es la primera reacción que tenemos todos. Papá, te amo, ahí estamos todos reconciliados. De repente él mira abajo y no ve sus dos piernas. No tiene las dos piernas. Él se toma de la cabeza y empieza a llorar y se arrepiente por esa noche que él ni se acuerda cuándo fue. Él está como perdido todavía, se está como que asentando en el tiempo. Esa noche en la cual él agarró el auto, consumió bebidas alcohólicas, se drogó, y ahora ve que la consecuencia de eso es que ha perdido sus dos piernas. Ese hombre no hace falta que nazca de nuevo para arrepentirse. Él se arrepiente simplemente porque lo que ha hecho le ha costado caro. ¿Comprenden eso? Pero el arrepentimiento verdadero, el verdadero arrepentimiento es cuando alguien, Ve que ha pecado contra Dios y que lo que ha hecho es una ofensa al Señor y que lo que ha hecho, repito de nuevo, ha tenido que ser pagado en la cruz y que fue por Cristo. ¿Comprenden eso? Es un arrepentimiento diferente, es un arrepentimiento real. Por eso que ustedes pueden ver inclusive que hasta gente inconversa, se arrepiente por simples consecuencias. Pero cuando alguien verdaderamente conoce al Señor, inclusive puede tomar esta, esta postura. Señor, te pido perdón porque he pecado contra ti. Si me repones o no lo que perdí, Señor, es cosa tuya. Pero lo que yo más necesito es tu perdón. ¿Comprenden eso? Yo he visto dos tipos de personas que se han arrepentido, aquellos a quienes el Señor ha restituido y a quienes a el Señor no ha restituido, pero ha perdonado. Yo he predicado el Evangelio, yo he estado con personas, yo he escuchado de personas que han contraído VIH en su vida no sin Cristo. Y ahora están acá, creen en el Evangelio, son salvos, pero van a morir de eso. El Señor puede sanar, el Señor puede hacer lo que quiera. Pero también puede que no lo haga. Hágase, Señor, tu voluntad. El arrepentimiento que estaba predicando Cristo era este arrepentimiento, el real, que tiene que ver con esto, creer en el Evangelio y arrepentirse. Eso no puede estar separado. No, yo ya creí, pero todavía no estoy arrepentido. Yo ya, yo ya me arrepentí de lo que hice, pero no creo. Es un combo. Yo creo en que Jesús tomó mi lugar, se paró frente a su Padre y dijo, Señor, descarga tu ira sobre mí por todas las cosas que ellos hicieron. Y el Señor en la cruz destroza a Cristo y cuando el Señor me ve a mí, está viendo a Jesús, y cuando vio a Jesús, me está viendo a mí. Y eso, ese es el evangelio del reino. Y eso tiene que, ver, tiene que traer, viene con arrepentimiento. Y estos hombres ya habían creído en el evangelio, estos pescadores, pero ahora Cristo los estaba a punto de llamar para un compromiso más intenso con Él. Y después que Jesús estaba predicando esto, y después que Jesús estaba predicando esto, andando junto al mar de Galilea, dice que vio a Simón y a Andrés su hermano que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Luego, luego dice que, versículo 19, pasando de allí, un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos, en la barca, y remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Si uno, puede, si uno se mete en la, en la vida de Cristo, ahí es lo que te vas a dar cuenta que es esto la mayor parte de su ministerio Jesús estuvo en Galilea, en esta, en esta región de pescadores pe, y de pecadores también. Y estuvo aquí en esta región predicando el Evangelio. Eh, era muy habitual que él esté ahí entre la muchedumbre, mucha gente comprando pescado, mucha gente trabajando. Era un, una, un, un, una multitud de gente había ahí. Tanto así que Jesús, ustedes pueden inclusive leerlo o, o, o escuchar alguna vez que esto ocurrió, que él usaba de púlpito las barcas, mucha gente, y él se paraba en una barca y empezaba a predicar y toda la gente le oía. Acá él llama a, estas, a estos dos pares de hermanos, a estas cuatro personas, y, y yo quiero, quiero mostrarles esto, que es como el punto central de todo este relato, cuando el Señor llama a estos hermanos, Él, Él toma a estos cuatro pescadores en su estado natural, en su estado bruto. Él les llama para que, Él, para que ellos tengan, a partir de ahora, una relación más intensa con Él porque él quería usarlos. Imagínate a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan con Jesús. Yo creo que jamás ellos sabrían de imaginar lo que el Señor iba, iba, iba a hacer con ellos. No. Iba a escribir a través de ellos el Nuevo Testamento. Y pasado miles de años, hoy vamos a estar leyendo lo que ellos escribieron y lo que ellos hicieron. El Señor les llama ahora a ellos, pero a partir de ese llamado comienza con estos pescadores un trato. Jesús los va a meter a ellos en un proceso. Cuando Jesús llama a estos pescadores y también a otros, los discípulos, ellos eran ignorantes en cuanto a la palabra del Señor, a quién verdaderamente es Dios. Ellos estaban llenos de supersticiones, ¿saben lo que es una superstición? Eh, no cruce por la escalera, cuidado con el gato negro, no sirve a las doce, ni tampoco a la noche. Acá tenemos muchas cosas, pero paraguayas, ¿verdad? Eh, estaban llenos de esas cosas, supersticiones religiosas. Estaban llenos de, de, de falsas enseñanzas judías de cómo ser santo y de cómo salvarse, porque en ese tiempo se predicaba que alguien podía salvarse por obras. Eran hombres soberbios, eran poco humildes, eh, tenían sus ojos más en las cosas terrenales antes que en las cosas celestiales. Eran, re, eran rencorosos, impulsivos, falto de perdón instantáneo. Eran hombres de boca sucia. Y el Señor toma estos hombres y los mete en un proceso que ustedes pueden verlo en la palabra del Señor para volverlos los hombres que Él necesitaba para el ministerio. Solamente quiero tomar uno, ¿verdad? Eh, así en especial, y después hablar un poco más de los otros. Pedro. Acá el Señor llama a Simón Pedro, a quien un año antes le dijo, vas a llamarte Cefas, Roca. Pedro Ahora él está llamando a este hombre para tener con él una intimidad tal para que este Pedro indeciso, este Pedro impulsivo, termine siendo la roca, el líder de los apóstoles. Y si te lees de un tirón el Nuevo Testamento, vas a ver las cosas que Pedro hacía. Pedro era el que, te, el que, se, el que hablaba cuando se tenía que haber callado. Verbo rágico. Increíble cuando uno, uno puede ver muchos pedros en la iglesia. Ahí cuando se tuvo que haber callado, Pedrito habló. Y dijo lo que no tenía que decir. O dijo como no tenía que decirlo. Y se escuda porque dijo la verdad. Pero lo dijo, y ha inventado una palabra ahora, pedramente. Ese era Pedro. Pedro era el que cuando dijo, aunque todos estos te dejen, con sus hermanos ahí presentes, por cierto, imagínate, todos los todo hermanos presentes, y él dice, aunque todos estos te abandonen, yo no te abandonaré. ¿Cómo pensás que estaban los otros, verdad? Y justo le dice Jesús, mira Pedro, justo a vos, mm. antes que cante el gallo me vas a negar tres veces. No, señor, le discute. Lean, lean el texto. Imagínate a Dios, te equivocas. Pedro es el que, Jesús, van a venir por mí, van a venir por mí, y yo me voy a entregar para morir por ustedes. Van a venir por mí, van a venir por mí. Vienen por él, ¡Ja! una oreja, sale Pedro. Y Jesús, ay, Pedro, agarra la oreja, pone otra vez. Así, ah, así, ah, imagínate eso. Eso dice la Biblia. Todas las Biblias dicen eso. Cirujano plástico, Jesús. Inclusive, hasta en palabras piadosas, Pedro por su verborragia era, era, era instrumento de Satanás. Yo tengo que ir a morir, decía Jesús, por ustedes. Eso está escrito. Y él hablaba, y él hablaba. Y sale Pedro y dice, maestro, que eso no te pase. Apártate de mí, Satanás. Porque, porque detrás de esa frase de Pedro, que esto no te acontezca, que esto no te pase, lo que Satanás está diciendo a través de la boca de Pedro es, no mueras por ellos para que ellos no vivan. Y detrás de una frase piadosa, Satanás mismo estaba hablando. ¿Vieron eso? Porque eso te podría ser chocante. Pero ¿por qué se va a enojar con Pedro y le dice Satanás, apartate de mí, si le acabo de decir que no quiere que se muera? Hermanos, hasta frases pia, supuestamente piadosas pueden estar conteniendo frases del infierno. Si ustedes estas cosas tienen en la cabeza, créanme, hermanos, no van a ser engañados tan fácilmente por el enemigo. Y este era Pedro. Pedro, inclusive, después de que Jesús resucita, eh, Pedro era el que, no que, el que no quería comer con los gentiles y Pablo le exhorta, como dicen gálatas. Porque Pedro estaba con los judíos y estaban los gentiles y los judíos ya le miraban mal a Pedro porque él comía con los no judíos y, y había discriminación. Inclusive Bernabé eh, se desvió por esto. Y a este hombre Jesús iba a meter en un proceso para que él sea el líder de los apóstoles. Dice el relato de Marcos, que caminando un poquito más adelante, eh, se encuentra con dos hermanos, Jacobo y Juan, y yo me gusta mucho hablar de ellos. Dicen Marcos, capítulo 3, versículo 17 cuando van nombrando marco a los, a los apóstoles dice a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano hermano de Jacobo a quienes apellidó Boanerges una palabra aramea que significa hijos del trueno hermanos, nadie te va a poner o les, o les va a poner a un grupo de hermanos los Boanerges, porque son dos bailarines de ballet, ¿verdad? o porque son dos hombres, tenía un contexto. Había un motivo por el cual Jesús mismo les puso como apellido, o como mote, o como marcante, o como sobrenombre, Boanerges, a estos dos hermanos. Eran impetuosos, eran impulsivos, eran violentos. Y del... Y de los hermanos Buanerjes, acá, que el Señor llama, que estaban remendando las redes junto con su padre Cebedeo, al Juan, que escribió primera de Juan, ya de viejito, ya de viejo, hay mucho, hay mucho tiempo y hay mucho proceso. Créame que este hombre, que les voy a leer ahora un poquito de su vida, fue conocido como el apóstol del amor. Si ustedes pueden ver a Da Vinci pintando la última cena, cuando le pinta a Juan, lo dibuja, lo pinta, se dice andrógeno, como con facciones femeninas, porque mucho amor pues tenía. Entonces, mira el concepto, ya son muy amoroso y ya algo femenino sos. Miren la última cena. Lo que sí que el Señor metió en proceso a estos hermanos y a Juan especialmente, porque Juan es el que más tiempo vivió, para que de tal forma Juan sea prácticamente irreconocible en los últimos años de su vida en comparación a lo que él era cuando el Señor lo llamó. Quiero mostrarles algo de estos dos hermanos, de los hijos del trueno. Miren, no lo busquen, pueden anotarlo, yo lo voy a decir rápido. En Lucas 9.49, cuando alguien estaba echando demonios en, en nombre de Jesús, estos dos hermanos se van y le prohíben, no porque vos no sos de nosotros. Y van le dicen a Jesús, le prohíben porque no, está con nosotros pues. En Lucas 9.51, en adelante, cuando Jesús manda emisarios a Samaria, justo la Samaria de, los, de la gente mala, según el judío, y, y no reciben a los, a, los, a los emisarios, salen, y lo voy a leer, porque realmente es Lucas, capítulo 9, 51. Porque realmente es una historia para ver de una manera detenida. Lucas 9.51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Gente que iba a preparar para que él vaya ahí. Mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén, porque Jerusal eh, los judíos y los samaritanos se odiaban a muerte. Entonces no, no le recibieron porque tenía aspecto de alguien que iba a Jerusalén, de un judío. Viendo esto, sus discípulos, acá está el apóstol del amor con su hermano. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, escucha, escucha esta petición al Señor. Señor, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como lo hizo Elías, y que los consuma? ¿viste eso? acá está el, el andrógeno que le pinta acá están los de la barca acá están los que oyeron el evangelio acá está el que les llamó y les dijo vos vas a hacer esto vas a ser pe pescadores de hombres Jacobo y su hermano acá están los buanerges en su, en su plenitud buanergeando yo le veo a muchos buanerges en el ambiente reformado. Imagínate, eh, eh, te va a predicar en el colegio, en la facultad, en el trabajo, no creen, se burlan. Señor, ¿puedes mandar fuego que los consuma a todos porque no te recibieron? ¿Vieron eso? ¿Vieron que mucho había que tratar con estos hombres? De este Juan, al Juan que escribe primera de Juan, que escribe como un padre, que escribe con la palabra hijitos, que está alentando a la iglesia, fortalezcanse en el Señor, que les explica lo que es verdaderamente ser un cristiano que tenemos que andar en el Espíritu, que tenemos que orar uno por otro, que tenemos que levantarnos entre hermanos, que los que salieron nunca luego fueron. Ese Juan tan amoroso que escribe acá era este Juan cuando el Señor lo tomó. Acá está. Jacobo murió rápido. Según Hechos 12, él estaba predicando, mira, estaba predicando justamente con Pedro. Y dicen dejen de predicar y Pedro bueno ya dejó de predicar y fue preso y Jacobo no lo voy a hacer y es el primer apóstol en morir Hechos capítulo 12 ahí rápido el que abrió prácticamente la, la, la brecha del martirio para los demás y Jacobo fue y Juan fue Juan fue el que murió de viejo si sí algo que vas a ver en la palabra del Señor es que cuando la palabra del Señor habla de sus siervos, nunca los deja en un, en un sitio en el cual nosotros lo, los idealicemos falsamente. El salmista David, que escribió los más hermosos salmos, también está el David que complotó para matar al esposo de una mujer que él quería el Elías que realmente oró y llovió fuego está también el Elías que poco tiempo después estaba escondido en una cueva por miedo a que le maten el Moisés que vio que al mar abrirse es el Moisés que pega la roca varias veces para que salga el agua porque ya no salía el Abraham que era el padre de la promesa que el Señor le prometió un hijo se replanteó todo y fue a buscar un hijo con una esclava. Sansón, alguien consagrado para el Señor, por placeres de este mundo, lo perdió todo, pero al final terminó glorificando a Cristo. Los hombres que el Señor usó están aquí tal y cual fueron. Cuando un pastor o cuando un líder espiritual se idealiza de tal forma que no te deja ver lo humano que es, tené mucho cuidado. Cuidado con aquel que se hace llamar el ungido de Jehová como una especie de hombre que está en un nivel superior al nuestro y que parece que ni siquiera lucha con aquellos pecados que nosotros estamos luchando. Somos hombres. Somos hombres. ...cuando el apóstol Pedro ya empezaba a entenderlo... ...de qué se trataba esto... ...y va a predicar a un romano que se llama Cornelio... Dice, que, ...dice Hechos 10 que Cornelio se le arrodilla... ...y se le postra a Pedro... ...y Pedro le levanta y le dice... ...no, porque yo también soy como... ...no, oh, no, no... ...el problema es que ante, ante la obra de Cristo... ...o ante la carátula de, de, de ser siervo de Dios... ...hombres se pueden postrar frente a nosotros... Y hay un grave error cuando no les levantamos y les decimos, somos iguales. ¿Comprenden lo que estoy diciendo? Hermanos, no se puede desconectar cuando se estudia Marcos el 14 y 15, el versículo 14 y 15 de Jesús predicando el Evangelio, el arrepentimiento y la venida del reino del llamado de estos hombres. Porque Jesús, cuando hacía eso, estaba echando sus redes, estaba predicando el Evangelio. Y ahora Él estaba tomando a personas para prepararlas, para que también echen sus redes cuando, cuando Él vaya, una vez que Él vaya. Las redes que tenemos nosotros es el Evangelio es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros, y ustedes saben esto, y nosotros no podemos ni agregar ni sacar nada del Evangelio, pero lo que sí podemos hacer, Tito 2.10, es adornar la doctrina de nuestro Señor. Eso sí podemos hacer. Y cada vez que estos hombres estaban siendo tratados por el Señor, Pedro, Andrés, Juan, Mateo, Pablo, Tomás, imagínense a Tomás, después de ver todo lo que vio, vio a Jesús resucitar gente y no creyó que Él resucitó. El Señor tomó a estos hombres y, les, y los, los moldeó para que lleguen a ser los instrumentos que Él quería que ellos sean. Y así como los tomó a ellos en estado bruto, en todo el sentido de la palabra, también a ustedes así los toma. Y acá hay que tener una especie de conciencia dual. ¿Por qué? Porque yo o nosotros, que somos más espirituales, tenemos que entender que aquel que conoce a Cristo está bajándose recién de la barca para seguir a Jesús y hay muchas cosas que en él tienen que cambiar y los que estamos un poquito más avanzados porque el, el aprendiendo y el desaprendiendo es algo constante ¿verdad que sí? tenemos que tener paciencia de aquellos que recién están comenzando en el camino del Señor y aquellos que estamos que están realmente en el camino de Cristo, en el Evangelio. Quiero que entiendas con la prédica de hoy que el Señor va a someterte a un proceso que más de una vez vas a negar a Cristo, que más de una vez vas a pedir que fuego caiga sobre personas que no creen, aunque no lo digas. Más de una vez vas a pegar varias veces la roca porque no, no estás creyendo que va a pasar o no ciertas cosas. Más de una vez te va a costar perdonar y el Señor va a hacer todo lo posible para que cada vez más te moldees a su imagen y termines siendo un instrumento productivo para su obra. Miren la vida de estos hombres, cómo el Señor los trata. ¿Saben qué? Hay algo que yo amo de la santificación de la obra de Cristo, que el Señor puede tomar hombres que andaban en bares. Se dicen en el Paraguay, porque hay gente del extranjero que nos escucha, moqueteros, no mosqueteros, moqueteros, peleoneros, borrachos, violentos. Y el Señor los somete de tal forma que años después vos no podés creer que ese hombre ha hecho lo que hizo de tanto amor que él manifiesta vos no podés creer como hombres en el mundo pusilánimes, ¿sabes lo que es un pusilánime? cobarde, achicado indeciso, inseguro el Señor toma y los vuelve hombres violentos en un buen sentido que hace que el reino avance Hombres decididos, hombres que están dispuestos a morir por lo que creen, cueste lo que cueste. Y del cobarde de allá no queda casi nada. El Señor hace esas cosas. Padres fríos, que han dejado un agujero así en el corazón de sus hijos, el Señor los toma y los vuelve tiernos. Y restaura familias. Matrimonios que vos decías, bueno, mira, esto está mal, se van a divorciar. Y el Evangelio irrumpe y los, y los pone en un proceso de tal forma que de lo que fue ese matrimonio o esa familia, tiempo después con Cristo. Pero tenemos que entender esto. El Señor, cuando llama a alguien, no... Él no llama gente perfecta. Él llama gente que va a ir perfeccionando. Y yo quiero que, yo te suplico. Que salgas con esta idea en la cabeza. El Señor va a tratar conmigo. El Señor va a tratar conmigo. El Señor va a tratar conmigo. Con aquellos pecados que yo sé que tengo. Con aquellos pecados que yo no sé que tengo, pero todos sabemos que tenés y con aquellos pecados que ni, vo, ni vos sabes que tenés, ni nosotros sabemos que tenés, pero que Dios sabe que, que están ahí. De hecho que el Salmo 19 es una oración que uno tiene que abrazar constantemente. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. el Señor va... va. Yo, yo suelo usar una comparación en, los, en, las, en las bodas. Así que yo tengo mi, mi, mi prédica de casamiento de, los, de las bodas. Y yo pido el anillo, verdad eh, el anillo, y me pasan el anillo y yo doy esta, esta comparación metafórica. Yo digo, cuando un minero fue a una montaña o en un río con pedregales. No es que él empezó a picar la piedra y de repente él encontró este anillo, así como está. Picó, 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 pac, cayó el anillo. Ah, encontró un anillo. Esto fue primeramente un metal en bruto, así medio que no tenía mucha forma, parecía una piedra, tenía tierra, fue lo lavó, ah, es oro. Lo mordió un poquito y festejó el haber encontrado esa pepa de oro. Después fue a un joyero, se lo dio, él lo mezcla con otros metales para hacerlo más trabajable y después lo pule y tenemos los anillos que usamos hoy o cualquier tipo de joyería, verdad, así pulido, con una inscripción inclusive hermoso. Entonces yo suelo decir en, en las bodas, así también esta pareja que tenemos acá enfrente hoy día está en estado bruto y el Señor va a tomar a estos dos que están acá que no saben bien todavía lo que está pasando y los va a meter a fuego y les va a dar de golpes y les va a mandar agua fría fuego, golpe, agua fría fuego, golpe, agua fría para que más o menos con el tiempo vaya tomando molde y de... Y de proceso en proceso podamos tener algo trabajado. Vuelvo a repetir, no pueden agregar ni sacar nada al Evangelio, pero sí pueden adornar esta doctrina. Y hombres pulidos por el Señor, familias, matrimonios, trabajadores, amigos, empresarios, que realmente se consagran a Él, adornan nuestro evangelio el Señor los va a trabajar la metáfora de la de la casa y la y el cimiento de roca y el cimiento de arena todos conocen eso ahora una casa edificada sobre la arena y otra casa edificada sobre la roca ¿sabe cuál es el factor común entre ambas casas? que a ambas casas la tormenta le viene ¿vieron eso? a las dos Mateo 7 a las dos. La, la tormenta viene, viene el viento, sube el río, y dice el texto, y da con ímpetu contra aquella casa. La diferencia de la casa edificada sobre la roca es que esta no se cae, la otra sí. Y si hay algo que ocurre cuando una casa que está sobre Cristo no cae, es que después de la tormenta esta queda más fuerte. el Señor va, va a moldearte. El Señor va a moldearnos. Lo está haciendo conmigo todos los días. Y el periodo de paz es simplemente el periodo de preparativo para otra guerra. ¿Te das cuenta de eso? Y aquellos que nos, a quienes el Señor permita vivir hasta los 90, a los cuales metió en mucho proceso, yo ruego al Señor que terminen hablando con tanto amor como lo hizo este Juan Erges, Juan. Y que el Señor nos tenga misericordia. Así que, hermanos, no sé cuáles serán las redes que estás remendando o la labor que estás haciendo. Cuando el Señor te llame a algo más íntimo con Él, te va a exigir que deje eso. Cosas malas, por supuesto, pero también cosas buenas que te están ocupando ya mucho tiempo. Vamos a orar. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. moléanos, Señor, conforme a tu imagen. Queremos ser más como tú, Señor. Más como tú. Queremos menguar. Queremos, te rogamos, te suplicamos, Señor, que cada vez haya menos de nosotros y más de tu hermosa presencia en nuestras mentes y en nuestros corazones. Queremos hablar más como tú. Queremos reaccionar más como tú. Queremos... Conversar como tú lo hacías, contestar como tú contestabas, correr, caminar, comer, pensar como tú lo hacías. Gracias, Padre, porque en tu palabra nos muestras que has tratado con tus siervos para hacer los instrumentos productivos para tu obra. Gracias, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. I